0: Ahoj, vítám tě u podcastu s názvem Vychovávej s láskou, který je zaměřen na rozhovory s lidmi, kteří si nesou nějaký trauma z dětství a nebojí se o tom mluvit. Dnešním hostem je Simča. Simčo, ahoj. Ahoj. Moje klasická otázka na začátek pro každého hosta je v podstatě stejná a to je, jakým způsobem jsi byla vychovávaná a jak na to dětství vzpomínáš. Uh-huh. Uh, no,
1: já jsem byla vychovávaná v úplné rodině. Uh, mám dvě mladší sestry, takže jsem vlastně byla nejstarší, nejzodpovědnější. Um, rodiče byli ze, za- ze začátku hodně přítomní, ale postupem času um, se vlastně té nejmenší uh, projevila epilepsie, takže se to uh, hodně vlastně všechno soustředilo na ní pouze. Mně v tu dobu bylo nějakých 8-9, takže na to úplně jako nevzpomínám ráda, protože my jsme vlastně prakticky neměli žádnou tu pozornost. Chápu to, jako jako dítě jsem byla prostě žádlivá, dá se říct. Jo, že jsem žádlila na na tu nejmladší, protože měla největší pozornost, až, až byla nemocná a to jsem si neuvědomovala. Takže těch vzpomínek na dětství, ta výchova... Neřekla bych, že bych se zachovala stejně v tu chvíli asi, ale um, prakticky um, táta potom začal hodně utíkat od rodiny, takže se hodně odpojoval. Mamina se starala o tu nejmladší, takže to bylo spíš víceméně rozdělený.
0: Když si byla vlastně nejstarší sourozenec, přehazovali na tebe rodiče nějakým způsobem starost o ty mladší sourozence, musela si třeba s nima dělat nějakým způsobem úkoly, nebo je vodit do školky, nebo cokoliv. Určitě.
1: Jo. Určitě. Dělala jsem to vlastně prakticky o, pořád, protože my jsme měli o, za barákem školu a školku jsme měli pod barákem, takže já jsem vlastně vodila holky do školky, do školy, když to jako bylo možné. Dělala jsem s nima vlastně i úkoly.
0: Mm-hmm. Brali to třeba rodiče jako třeba nějakou samozřejmost u tebe, jakože... Určitě, jo. určitě. Myslíš si, že ti to třeba ovlivnilo to dětství natolik, že si musela jako rychle dospět, když to tak řeknu, že vlastně na tebe najednou byla taková větší zodpovědnost toho rodiče, protože prostě to jinak třeba nešlo, nebo jinak to rodiče neuměli, že... Vlastně se zkrátila o to, to dětství, kdy jsi směla třeba ještě hrát, bláznit venku hmm. s ostatníma vrstevníky, ale musela se třeba starat o ty, o ty sourozence. Hmm. Já
1: jsem vždycky měla vlastně ty sourozence, dá se říct, jako na starosti. Měla jsem nad nimi mít zodpovědnost, když jsem s nima šla ven, byla jsem ta zodpovědná, ta, co, je jako, ta, co se o ně postará, takže určitě.
0: Uh, jakým způsobem jste byli vychovávaný? Uh, jak probíhaly třeba nějaké tresty, uh, zákazy, ať už z toho fyzického nebo toho psychického rázu? Uh, tak určitě to byl zákaz na počítač,
1: to je prostě hmm. taková klasika. To se děje. Uh, ale uh, byly tam, uh, my jsme tomu říkali Boro. Uh, To vlastně bylo, když mamka chytla záchvat a vyházela všechny věci ze skříní, všechny šuplíky, hračky, všechno na jednu hromadu. A my jsme celý den vlastně pracovali na tom, my jsme to uklidili. Takže vlastně tohle to byl trest. Jakmile jsme ji jako naštvali, stačila jedna z nás, tak se stalo, tohle bylo boro. Vždycky přišel táta odpoledne z práce a viděli, jak tam jako makáme a uklízíme ty hračky. A smá se říkal, bylo boro asi, že jo. Takže to byl jeden z trestů. Určitě tam byly i fyzické tresty. My jsme jako malí dostávali studený sprchy taky. Párkrát to mě mamka zlomila vařečku. To se taky určitě stalo. Po té studený vlastně jsme byli v tom mokrém oblečení. U toho topení jsme seděli a čekali jsme, než uschnem. To se stalo asi dvakrát. Pamatuji si třeba za co ty tresty byly? Většinou to byly jako maličkosti, že jsme si něco neuklidili, že jsme jsme byli dlouho na počíteče, nevypli jsme ho, kdy jsme ho měli vypnout, vyloženě fakt maličkosti, že jsme nepřišli prostě ze ze školy hnedka domů, že jsme se prostě zakecali s kamarádama, nebo že jsme dostali špatnou známku.
0: Jak moc teda řešili vaši tu školu, když teďka narážíš na ty známky? Uh, u mě hodně, uh, u mě to řešili hodně. Já jsem, já jsem
1: byla průměrný žák, uh, hodně průměrný žák. Uh, asi možná bych řekla, že to je způsobený tím, že jsem se musela potom až díl starat uh, o své že jsem tu školu zanedbávala. Uh, ale. Uh, u těch, u těch mladších sourozenců to už nebylo tak řešené, protože oni byli jako víceméně premiantky, hlavně ta prostřední. Takže ta byla vychvalována. Já jsem byla spíš ta černá
0: ovce, která nosila hmm. špatné známky domů. No. Uh-huh. Setkala se třeba s tím, že by ti třeba rodiče vybírali třeba zájmové kroužky nebo školu, třeba střední školu, na kterou si chtěla nebo nechtěla jít, protože to je taky takový. Důležité je v tom, že většinou ty rodiče nenechají to dítě samo rozhodnout, co chce nebo nechce dělat. Mm-hmm. Ať už je to, že v devátý třídě se rozhodujeme, teda na jakou školu půjdem, a nebo právě třeba ty koníčky, kdy třeba přijdeš, hele, chtěla bych, já nevím, tancovat. Ne, 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 prostě budeš tohle, protože jsem to dělala já. Mm-hmm. Uh, měli na tebe třeba i takovýhle nároky v tady těch věcech? Uh,
1: v kroužkách ne, protože uh, já jsem na moc zájmových kroužků nechodila, jsem chodila na volejbal, ten jsem si vybrala sama, ale co se týče školy, tak jo, uh, v vlastně v pátý třídě, hnedka jako Gimple tam mě chtěli nadspat, to se jim nepovedlo, já jsem já jsem vždycky nechtěla dělat to, co chtěli dělat oni, takže já jsem vždycky jako řekla, že nepůjdu, na Gimple jsem teda nakonec nešla, v devátý třídě mi taky vlastně vybírali školy a dávali mi ultimáta, že prostě nepůjdu na intr, že budu ve městě, ve městě jsme vlastně měli dvě dostupné školy, obchodní akademii a ještě nějakou zemědělskou školu. Takže to jsem z toho jsem si musela vybrat. I když i když jsem strašně moc chtěla někam jinam, tak jsem prostě dostala ultimáta na tyhle ty dvě školy zrovna.
0: Jak se cítila, že vlastně ti rodiče vybírají v podstatě to, co ty budeš v budoucnu dělat a čím se budeš živit? Ne vždycky v 15 letech je se rozhodnout a myslím si, mm. že spousta lidí ani nedělá to, co si vybere, ale je tam jakoby... Uh, důležitý ten point, že si to člověk vybere sám a takže ho ta škola třeba i baví, jo, a tím, že seš nad, jako mezi rozhodnutím musí mít sem nebo sem a třeba tě ta škola vůbec nezajímá, tak tě to nemusí motivovat k tomu, aby měla i třeba dobrý výsledky a tak. Uh, jak jsi to vnímala ty pak na té střední škole, jako byla tam třeba spokojená nebo nevyčítala si třeba někdy rodičům, že hele, kdybych si tu střední školu vybrala jinou, mohla bych být teďka třeba někde jinde, než jsem teď, třeba šťastnější, mohla bych dělat jinou práci, nebo jak to i třeba vnímáš teďka v dospělosti, kdy už vlastně jsi vystudovaný člověk? No tak
1: určitě jsem jim to dávala za vinu, že prostě jsem omezená tím, na jakou školu můžu jít, ale zároveň jsem pak, jsem pak prostě byla ráda, protože jsem tam měla známý ze základní školy, znála jsem ty učitele, protože prostě to bylo malé město a zároveň jsem mohla být s těma ségrama, že jsem mm. vyloženě od nich jako neutekla, nenechala jsem mi tam. Takže toto jsem jako byla ráda, ale určitě jsem, určitě jsem jim to párkrát předhodila, že jsem mohla teď prostě mít tu vysokou školu, na kterou mě tlačili, že kdybych chtěla dělat, kdybych mohla dělat obor, který jsem chtěla dělat, že bych mohla být jinde, určitě jo. Hmm.
0: Uh, Myslíš si, že je to dobře vybírat školu vlastně těm dětem? Uh, nemyslím si. My, když jsme vlastně se podíleli na tom,
1: uh, jakou školu si vybere ta nejmladší, tak jsme se jí jako první ptali, co chceš dělat, na jakou školu chceš jít, jaký máš možnosti, víš, že tohle zvládneš, tohle nezvládneš. Soustředili jsme se primárně na to, aby dělala to, co chce dělat.
0: Hmm. Je teda smutný, že rodiče vlastně u nejmladší sestry jako to její rozhodnutí akceptujou a u tebe to neakceptovali. Hmm. Um, když se vrátím ještě k těm trestům jako takovým. Vnímala jsi třeba i rozdíly toho, že jsou na tebe přísnější, protože jsi starší a třeba k těm mladším byli benevolentnější nebo mm-hmm. nebyly tak přísný? Určitě. Já jsem to vždycky
1: říkala, že jsem prostě první a že na mě se jako rodiče učili, dá se říct, mm-hmm. jo, jak vychovávat dítě. Takže já jsem měla přísnější uh, tresty, vždycky jsem musela být v určitou hodinu doma, hladší segry to měly prostě benevolentnější. Hmm. Já jsem ve třinácti, v patnácti musela být deset doma. Ta prostřední si mohla spát, po kamarádkách. Já jsem přespávačky neměla, já jsem měla vlastně za celý dětství jednu přespávačku, když dám příklad, a segra mohla chodit po přespávačkách, po kamarádkách vlastně prakticky pořád i mimo město. Hmm. Takže
0: to jsem určitě jako vnímala, no. Uh. Jak si jako dítě vnímala vztah matky s otcem? Uh, Mně to, já jsem si, když, když jsem byla malá, tak jsem si říkala, že se vlastně
1: vzali jenom kvůli tomu, že máma už čekala mě. Uh, jo, nevím, co, je, jestli ta jako moje domněnka je správná. Každopádně asi se, asi se jako měli dost rádi na to, že spolu zůstali tak dlouho, jak zůstali, zhruba nějakých těch 18 let. Um, ale uh, ten vztah mezi, mezi nima byl spíš takový hodně jako toxický. Hodně, mm. hodně toxický. Um, přišlo mi, že jsou spolu vyloženě jenom kvůli nám. Hodně dlouhou dobu, vlastně potom kvůli tomu nejmladšímu sourozenci, spolu zůstali uh, dost dlouho. No.
0: Co přesně se tam třeba odehrávalo? Co, čeho jsi třeba byla jako dítě světkem, jestli si pamatuješ? Nějaký hádky, bylo tam třeba i nějaký o, násilí nebo co jako dítě si dokázala všechno vnímat. Protože mně přijde, že spousta, spousta rodičů říká, ten je malý ten z toho ještě nemá rozum, ten vůbec jako nevnímá tady, co se kolem nás děje, když třeba ten pár má nějaký problém. Ale já si myslím a i podle prostě psychologů a všeho, opravdu jako to dítě, to je houba a všechno to jako nasává. Uh, tak bych právě chtěla vědět, jestli si jako dítě pamatuješ nějaký určitý tyhle momenty. Uh,
1: určitě, hádky tam byly stoprocentně, bylo tam i fyzické násilí mezi nima, uh, protože mamka vlastně pracovala v hospodě, do který táta chodil, uh, takže chodil domů vlastně opily a pak se hádali a kolikrát u nás vlastně byla i policie, jako hodněkrát, ale to i po tom, co jsem byla starší že to už, to už jsem pak vnímala samozřejmě jinak, než jako když jsem byla dítě. Ale to fyzické násilí tam bylo, my jsme vlastně měli pokojíček u chodby, takže vlastně všechno se vždycky odehrávalo na té chodbě a to jsme vždycky jako viděli, slyšeli.
0: Vnímali to třeba i ty mladší sourozenci nebo to byla hlavně jako ty?
1: Ta prostřední určitě. Ta prostřední stoprocentně, mm-hmm. protože ta, ta nejmladší vlastně byla ještě hodně malinká. To bylo vlastně miminko dá se říct. Mm. Takže ta prostřední ta vnímala se mnou. Ta si vlastně vším prošla se mnou. Ona je o dva roky mladší než já, takže my jsme vlastně mm. vždycky drželi takový pakt spolu.
0: Jakou roli měl ten otec v té výchově? Ještě jsme ho nějakým způsobem moc nezmiňovali. Uh, tak... Teďka, ať,
1: ať se to jemu líbí nebo ne, tak vždycky měl rád tu prostřední. Já nevím, čím to jako je způsobený. Vždycky by to, vždycky jako tatínková holčička je ta nejstarší, což prostě u, u, u nás nebylo. Takže teďka, teďka hlavně hodně pracoval, hodně dělal jako melouchy a šichty, aby nás jako mohl uživit, protože mamka byla na a starala se vlastně o tu nemocnou ségru s epilepsí, takže ten byl hodně pryč. A když, když vlastně přišel domů, tak on se staral o tu, o tu domácnost, o ten chod, jako, chodil nakoupit a tyhle ty věci. Jako, to, to jo. Ale domácí úkoly s náma nedělal ani nic takového.
0: Hmm. Měla jsi ho třeba jako pak mužský vzor třeba do dospělosti, jako jakýho partnera by si třeba chtěla nebo nechtěla vybrat? Um, jako mužský vzor jsem ho brala v
1: rámci té pracovitosti, určitě. Mm-hmm. To, jak pracovitý byl, to, jak se jako snažil uživit tu domácnost, v tom jsem ho brala, ale jinak, jinak ne. Jinak jsem určitě říkala, že jako na, to, na základě toho vybírat nebudu
0: mm-hmm.
1: jako po jeho vzoru.
0: Dělala si třeba v dětství něco, co by ti vyloženě zakazovali?
1: Um, dělala jsem, jestli mi něco zakazovali, no tak asi a, a asi určitě jsem zkoušela takový ty věci jako kouřit a, mm. a, a tohle to jsme, to jsme zkoušeli určitě, na to, na to mi taky párkrát přišli, ale dělala jsem to už když jsem byla mladší, mm. jo, že jsem to prostě i to pití a viděla jsem to u rodičů a chtěla jsem to zkusit, jak to chutná, jak, jak, jo, jaký to je, když mm. si vlastně člověk zapálí cigaretu a chtěla jsem prostě, myslela jsem si, že to je jako správný, že ten vzor je jako správný, že takhle se to dělá, tohle se dělá.
0: Rodiče teda kouří a mm-hmm, jsou jo. jako pijou taky. Mm. To je paradox toho všeho, že rodiče jsou třeba sami kuřáci a pak přijde to dítě s tím, že teda kouří třeba v 15 letech a Oni jako ho, já nevím, v podstatě i šikanou Mi přijde kolikrát, že jsem slyšela i příběhy, že tak tady, tady na místě vykouříš 20 cigaret, dokud ti nebude špatně. Mm-hmm. A já jako, pane bože, že mi to přijde úplně jako neskutečný. Přitom přesně ty celý, jako celý dětství vidíš, jak ten táta kouří, nebo máma, to je jedno. A přesně, jak říkám, a vždycky, jako to říkám všude, že děti jsou fakt jako zrcadlo. Mm-hmm. A Přijde mi úplně absurdní to potom zakazovat, když sami jsme jim celý, celý život to vlastně jako předhazovali. Mm-hmm. Přijde mi to šílený.
1: Mm, jo, jako by uh, táta to bral hůř, protože ten se strašně dlouho snažil přestat kouřit, pak, pak přestal kouřit, pak znovu začal, doteď se kouří. Um, ale um, máma si z toho vždycky jako dělala, máma na mě byla samozřejmě naštvaná, ale pak si z toho jako dělala srandu, jo? že prostě by našla krabičku ba- ve školním batohu, byl tam poslední cigareta a ona mi na ní něco napsala, jakože tu školu, jo? že napsala mi, jestli, jestli mi chutnala třeba. No, jestli mi jako ty cigarety chutnej. A nebo uh, pak už jako, pak už mi jako i brala a, a půjčovala si ode mě cigarety a tak, když to jako věděla. Ale táta, táta ten mě načapal jednou vlastně pod barákem kouřit a mně nedošlo, že zrovna prostě bude vycházet z baráku. A uh, byl hodně v šoku, byl, hmm. byl hodně v šoku a dostala jsem hodně vynadáno.
0: Mm-hmm. Vnímáš třeba to, jestli si dostávala třeba dostatek lásky v tom dětství, ty už si tady zmiňovala vlastně, že ta pozornost z tvýho pohledu byla minimální na tebe, spíš na tebe přihazovaly rodiče tu zodpovědnost, ale když se třeba podíváš na to dětství jako takový, jako celek třeba, Dávali ti nebo vám vlastně všem ty rodiče dostatek času, věnovali se vám, chodili jste třeba na nějaký výlety, dovolený, mohla si mít třeba v nich nějakou důvěru, že třeba se ti něco děje a řekla si, ty o to musím zavolat mamce. Jo? Nebo, nebo to bylo třeba naopak tak, že si třeba spíš lhala a s těma problémama asi třeba za nima nechodila.
1: Tak co se týče těch výletů nebo dovolených, tak dovolený vždycky byly katastrofa. Po každý, když jsme jeli na dovolenou, tak vždycky, vždycky se naši pohádali, vždycky. Ať už v autě, na cestě tam, nebo prostě až tam, vždycky se hádali. Potom, kdyby jsme jezdili na výlety někam po České republice, tak... To jsme byli snad jako na třech možná, jako nejezdili jsme někam často na výlety. A co se týče toho lhaní, svěřování se, já jsem se svěřovala sékře. Mm-hmm. Já jsem se rodičům nesvěřovala. Já jsem uh, ani nevěděla, jak bych to udělala. Um, ani jsem, nedokázala jsem si vlastně v tu chvíli představit, že bych za něma šla a svěřila se jim s nějakým problémem. Třeba, že jsem byla šikanovaná ve škole. Mm-hmm. Jo, to, to vlastně si potom nějakým způsobem jako došlo. A řešila
0: měla... to nějak?
1: Jo, 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 to, to se řešilo, protože to už, ta šikana tam byla strašná, takže to jsme jako řešili. A samozřejmě se to nevyřešilo a
0: ustálo takže když jsem přišla na střední, takže. Mm. A dostávala jste teda dostatek té lásky péče, nebo to vnímáš, že by to mohlo být třeba trošičku jinak? Určitě by to mohlo být uh, lepší. Určitě by se nám mohli víc
1: věnovat, ať jsme byli tři ať jsme byli tři. Ale to je rozhodnutí ale... každého, kolik dětí si udělá. Přesně no. tak. Takže si myslím, že jsme mohli dostávat mnohem víc péče, lásky, aby jsme se jim vlastně potom mohli i svěřit. Mm-hmm. K tomu,
0: jako to s tím souvisí, si myslím. Určitě no, určitě to souvisí s tím, že jaký ten důvěrný vztah si s tím rodičem uděláš, tak na základě toho se ti to dítě svěřuje a pokud z tebe jako necítí tu lásku a bezpečí, tak uh, nemá důvod mm-hmm. chodit A je super, že třeba uh, máš aspoň toho ke kterému můžeš přijít někdo, kdo je jedináček, tak pak uh, mm. vlastně jako neví, uh, jak se s tím vypasovat. Mm. Máš třeba nějakou nejhorší vzpomínku na to dětství? A ono to všechno potom vypuklo, až když jsem byla starší,
1: když mi byla kolem těch 15-16, tak to bylo asi úplně jako nejhorší, uh, kdy u nás doma policie byla každý týden, dá se říct. O, pořád se něco rozbíjelo, o, mamka se vlastně několikrát pokusila o sebevraždu, mm-hmm. o, u toho jsme byli všichni, všichni jsme byli u toho přítomní. Um,
0: myslíš si, proměň, že to, to skáčo, myslíš si, že to bylo třeba jako demonstrativní jako sebevražda s tím, že jste teda u toho byli jako všichni, nebo tam byly fakt takový problémy partnerský? Mm-hmm. Uh, nebo samozřejmě je hrozně těžký, jako jak to dítě to vnímá, že každý hmm. to vnímáme jinak, ale jak to třeba bylo? nebo kvůli čemu, jako tam ty talíře a tohle padalo, jestli si na to vzpomíná. Uh,
1: jedno jediné slovo na to existuje a to je alkohol. Hmm. To, to je jedno jediné slovo, vlastně, kterým uh, mamka alkoholismem trpěla od té doby, co malá měla tu epilepsii, začala vlastně v tu chvíli pít, pak to začla schovávat, přešla vlastně k tvrdějšímu alkoholu, schovávala to na zajímavé místo, jako do bubnu pračky, do koše na prádlo, před náma to schovávala. A my jsme to jako věděli. My jsme to jako vždycky věděli. A vlastně skončilo to i tím, že byla během práce takže ji vyhodili i z práce, přišla o práci. Takže vždycky, když si dělo něco takového, že musela přijet policie, jako ten pokus o sebevraždu, že si vzala vlastně prášky, zkoušela se skočit z okna, tak, tak vždycky zatím byla alkohol. Vždycky.
0: Jaký máš názor teďka v dospělosti na alkohol? Uh, určitě uh, si myslím, že se to dá
1: ovládat, jo, že když si člověk když si člověk párkrát prostě napije tak je to v pohodě, já jsem asi párkrát dám pivo, jako mm. jo, nejsem zase odpůrci, že bych nikdy, nikdy na to nesáhla ať jsem to jako měla doma koukala jsem se na to, jak to vlastně může dopadnout ale o, všeho smírou určitě mm. všeho smírou Lečela se mamka s tím někdy? Mm-hmm, několikrát, několikrát Asi neúspěšně mm-hmm. Po každý, po každý vlastně neúspěšně
0: Hmm. Ty jsi vlastně zmínila to, že se rodiče rozvedli. Mm-hmm. Myslíš si, že to bylo spíš takové jako vysvobození pro ty děti i třeba pro toho tátu, uh, nebo to třeba tu mamku ještě víc položilo a nějakým způsobem, jak to třeba probíhalo potom, nebo jak to vnímáš teďka? Uh, já si myslím, že 100% to bylo vysvobození pro všechny. Mm-hmm. Pro všechny.
1: Mamka vlastně s, nic tím vlastně dá se říct, nestratila, a zůstala v tom našem původním bytě s tou nejmladší segrou. Každopádně pro tátu to bylo neskutečný vysvobození. Táta si konečně mohl najít novou partnerku, být šťastný. Mm-hmm. Takže to, to určitě pro něj bylo skvělé, protože v tu chvíli uh, on neměl
0: vlastně, neměl z čeho být šťastný. Hmm. Myslíš si, že byla ta příčina toho alkoholu nebo proč mamka začala pít uh, jenom ta nemoc ty segry, nebo třeba i ten nefunkční vztah nebo třeba finanční situace nějaká nebo co třeba za všim, jako za tím jako bylo? Uh, tak uh, já si myslím, že zatím částečně
1: musel být i mamky psychický stav. Ona na tom asi nebyla úplně psychicky dobře. Do toho toho ta epilepsie, ty nejmladší ségry, táta nebyl moc doma, takže ona vlastně měla pocit, že jí všechno padá na hlavu a tím tím prostě si ulevila. Tíkala.
0: Tíkala od toho. Jak tebe to poznavenalo psychicky? Uh,
1: no, já, u, mě se, uh, u mě se to hrozně dlouho neprojevilo, tím, že vlastně já jsem potom, co se, když se jako během toho, co si mamka chodila léčit, tak já jsem vlastně byla ten, ta mamka, já mm. jsem se o ty holky starala, ta asi pak našel novou přítelkyni a my jsme, já jsem se vlastně starala o ty uh, mladší sourozence, o obě. Uh, takže u mě se to neprojevilo, protože já jsem na to neměla čas, vlastně mm. dá se říct. Já jsem to všechno blokovala. Ale postupem času určitě tam uh, jsou úzkosti. Stoprocentní úzkosti a panický, panická porucha.
0: Procentně. Mm-hmm. Uh, chodila jsi třeba k psychologovi?
1: Byla jsem párkrát.
0: Mm-hmm. A až třeba jako v té dospělosti nebo mm-hmm. už třeba jako dítě?
1: V dospělosti.
0: V dospělosti. Hmm. Myslíš si, že třeba jsou... Tím poznamenaném i jako ty děti, ty mladší sourozenci, že třeba mají nějaký psychické problémy. Ta prostřední
1: ségra, ta chodila k psychologovi už jako mladší, ta chodila jako první, protože se u ní projevily ty panické ataky. Vždycky vždycky jsem u toho byla, takže s ní jsem potom jezdila k psychologovi.
0: Uh-huh. A jak to vnímali ty rodiče, že vlastně takhle jako v mladém věku jejich děti vlastně potřebují vlastně pomoc odborníka, protože je to vlastně jejich vina. Je to, mm-hmm. je to blbý říct, ale je to prostě pravda, protože opravdu to prostředí je hrozně moc důležitý pro ten vývoj a k tomu psychologovi vás jako dostali oni. Mm-hmm. Nevyčítali si to třeba někdy, neměli jste třeba nějaký rozhovor s vašima, kdy vy třeba řekli, že je to mrzí, že vás takhle dlouho jakoby... Víš, jak to myslím? Jasně. To říct?
1: My jsme... My o tomhle vedeme rozhovor vlastně po každý, když se vidíme s tátou, mm-hmm. a, Tak se vlastně po každý o tomhle bavíme. On mi vždycky říká, já si uvědomuju, že ty si ty taky nemohla být v pohodě. Ty si taky nemohla být v pohodě, i, i když jako ta mladší ségra už se jako už chodila k tomu psychologovi a říká, ale já jsem si neuvědomil, že jako by si nebyla tak v pohodě, aby si musela chodit k psychologovi. Jo, oni si to neuvědomovali v tu chvíli, teda, kdy se to hmm. dělo, ale postupem času nevím, jak mamka, ale táta si to rozhodně uvědomuje, že i ta nejmladší teď by měla začít chodit k psychologovi.
0: Hmm. Kdo je má teďka v péči, ty mladší jsou rozence?
1: Tak ta, ta prostřední, ta už je dospělá. Ta, hmm. ta žije v Británii a ta, ta nejmladší, to je v péči mamky.
0: Nebyl u vás třeba někdy ospod nebo něco takového, protože vzhledem k tomu, že se mamka vlastně léčí se závislostí nebo léčila a měla v péči dítě. Řešil to někdo nějaký my,
1: my jsme se snažili, My jsme se snažili, aby to někdo řešil, protože jsme se hodněkrát snažili jako dostat tu nejmladší segru do tátovo péče ale uh, nikdy nám to nějak jako neprošlo. Uh, my jsme vlastně v takový, v takový jako úzký uličce slepí, že prostě kdyby jsme, my víme, že kdyby jsme tu nejmladší ségru vzali mámě z péče, tak uh, máma se zhroutí. A nevíme, co se stane, když se zhroutí. Kolik je teďka nejmladší ségrze? Uh, teďko jí bude, ona je ročník 2006.
0: Teď to nedokážu spočítat 17. Uh-huh. Vnímáš to tak třeba, že má třeba i ona třeba problémy s alkoholem nebo s návykovými látkama? Ta nejmladší. Ta nejmladší. Ta nemá určitě. Ne. jenom vždycky jako překvapuje, že třeba ty orgány, které jsou jako na tyhle věci pověřený, že s tím nic nedělají, Protože přece jenom si myslím, že pro tu nejmladší by bylo nejlepší, kdyby vyrůstala u toho taťky, který závislost žádnou nemá, než vlastně celý život vyrůstat po boku alkoholičky.
1: My jsme se o to snažili hodněkrát, hodně krát, mm. protože tím, jak vlastně my jsme všichni pryč, Uh, táta bydlí jinde, jezdí do práce do Německa, Segra v Británii a já jsem v Praze, tak uh, vlastně nemáme s nima žádný jako, úzký kontakt, že jsme je každý den vydali, takže my vlastně mm. prakticky nevíme ani pořádně, co se tam děje. Mm. Uh, Segra, ta nejmladší, ta hodně má mu kryla, uh, mm. strašný kryla, pořádý kryla, jakože nepije, že se snaží a že jako spolu vychází, vlastně zešlo z toho, že oni ani dvě spolu už nevychází um, a že vlastně máma pije. Uh, to mi jednou zavolala a uh, že máma pila a že, že si chce vlastně, já jsem byla v Praze, já jsem byla v práci, a že si chce něco udělat a uh, já jsem vlastně na dálku volala policii a tam přímo, mm-hmm. takže mámu si jako v tu chvíli odvedli, uh, tátoho přítelkyně si vyzvedla tu nejmladší, ale stejně, stejně, až ač, ač teda znám policajty tam, i když jsem jim to jako říkala, jestli se to někam dál posune, ptala jsem se, hele, byli jste tam, viděli jste to, dáte to někam, jako mm-hmm. jde to někam dál, oni, že jo, 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 že to jako přidejí na sociálku, ale nic se nestalo. Mm. Nic se nestalo vůbec.
0: Jaký máš teda názor na takový instituce, když vlastně vidíš uh že v tady těch věcech, kdy vlastně potřebuješ od nich pomoct, to nefunguje. Já bych teda ještě jako chtěla zmínit, že ne vždycky to takhle je, ale už těch pár příběhů jsem tady slyšela a vím, že ne vždycky ten orgán se nezachová podle mého názoru, teda tak, jak by měl, tak jak to jako ty vnímáš? Máš třeba v důvěru vůbec potom po takových jako zkušenostech tyhle instituce? Uh, určitě ne.
1: ne. Uh, protože tohle to se dělo dlouhá léta. A dlouhá léta tomu každý jako jenom přihlížel. A nikdy se nic nestalo. Vždycky u nás ta policie byla, vždycky u nás uh, byla sanitka, vždycky, vždycky z toho bylo velký halo. Uh, vlastně ve chvíli, i kdy jsme vyhořeli, tak, uh, no, tak uh, se nikdy nic nestalo. Nikdo nikdy nezasáhnul.
0: Mm-hmm. Teďka, když jsi zmínila to vyhoření, (laughs) můžeme to třeba i zmínit, tu situaci, kdy se tohle stalo?
1: Určitě. Já nevím přesně, kolik mi v tu dobu bylo, ale byla jsem už na střední, možná ve druháku na střední jsem byla. Mamka chodila do práce na směny raní odpolední noční, byla ponoční, byla nemocná, dala si dělat jídlo na sporák a dala si čaj s rumem hmm. a usla, usnula u toho vaření, toho jídla.
0: Byli jste doma všichni?
1: Ne, my jsme byli všichni ve škole, táta v práci, doma byly pouze zvířata a máma prostě usnula. A já si pamatuju, on to byl ještě k tomu apríl, takže táta mi volal do školy, hele po škole nechod domů, vyhořeli jsme. Říkám, jestli ze mě děláš legraci nějaký apríl, ne, jakože to je, to, je, to je blbost, a on ne fakt. Nedělám si legraci, jděte vedle ke strejdovi, vyhořeli jsme. Říká, vyzvedni malou ze školy a jdi tam. Já jsem vlastně potom šla pro tu malou do školy a to jsem šla kolem toho našeho baráku, bylo vyloženě vidět, jak vlejou ven ty spálený záclony.
0: Hmm.
1: Takže mi bylo jasný, že si táta strandu nedělal.
0: Přišli jste tím takhle jako o všechny věci, nebo zachránilo se z toho třeba něco? Ono schořilo
1: jádro toho bytu, takže byly starý jádra, schořila kuchyň, koupel na záchod, část vlastně chodby, takže obývák a náš pokojíček složnicí byli byly více v pohodě. Hmm. Ale bylo to jako na rekonstrukci toho celého jádra. V čem jste potom šli? my jsme od starosty dostali jako náhradní bydlení v takovém hotelu, dá se říct to byly prostě dva pokoje byli jsme tam týden oni nám slibovali, že nám teda dají kolik času my budeme potřebovat, než to prostě, než to dáme do pořádku, nakonec jsme tam mohli být jenom týden, takže my jsme vlastně ten druhý týden už tam byli, když to byla zima, ještě venku Um, ten byt smrděl, že jo, mm. ještě. Já si pamatuju, že jsem viděla na svojí posteli boty, jakože obtisk pod od hasičů, jak to tam hasili, když jsme tam přišli. Takže to tam smrdělo, věci byly naházené vlastně v jedné místnosti, jenom úzký uličky, na to by jsme mohli chodit, bylo to, uh, by se to předělávali během toho, co jsme tam bydleli, no, pak už.
0: To určitě muselo být taky hrozně traumatizující, tenhle zážitek. Mm.
1: A je to chvíle, kdy táta začala znovu kouřit.
0: Mm-hmm, takže já, vlastně...
1: Hm, já si pamatuju, vlastně uh, já jsem v tu dobu už kouřila a táta to jako věděl, to už mě jako vynadal a věděl, že určitě už se mi mám cigaretu. A my jsme dojeli k tomu hotelu, potom co, co jsme si tam jako del, vzali ty důležité věci za pomocí policie, nám tam posvítili, co si vzali nějaký učebnice a takovýhle věci. A dojeli jsme k tomu hotelu a táta mi říká si čo, mi cigaretu. Mm. Říkám já nemám cigaretu a ty nekouříš. A říká, já vím, že máš cigaretu, dej mi cigaretu. A v tu chvíli jako začal znovu už pak nepřestal.
0: Hmm. Kdybych se ještě vrátila uh, k těm trestům fyzicky. Mm-hmm. Byly spíš ze strany mamky v nějakém afektu, kdy byla pod uh, alkoholem, uh, nebo kdo častěji ty tresty dával?
1: Od ty jsem dostala hlavě tak možná jednou, dvakrát. Mm-hmm. Jakože táta netrestal, táta, mm-hmm. táta fakt netrestal, ten uh, uměl říct rázně jako ne, uměl, uh, měl tu autoritu tam, ale máma používala ty fyzické tresty převážně. A i pod tím vlivem alkoholu, ale myslím si, že i jako bez toho.
0: Mm-hmm. Byly třeba pod vlivem toho alkoholu, jako nechci říct přísnější, ale spíš jako tvrdčí tím stylem, že se třeba neovládla ty emoce mm-hmm. a byla vás třeba víc nebo...
1: Jo, a po nás věci víc. O, hodila, zpamatuji si, že po mně hodila telefon, o, rosekla mi tím tehdy, když jsem byla malá. Mm. Takže to určitě pod tím vlivem alkoholu jsem ji ovládala stoprocentně.
0: Jaký vlastně teďka v dospělosti máš vztah s rodičema? Tak s mamkou já se snažím nějakým způsobem
1: komunikovat, ač je to prostě pro mě těžký. Já, já se snažím, jsem vlastně jediný, protože ta prostřední se jí zavrhla, ta se s ní nebaví vůbec. Ta, ta nejmladší samozřejmě tu tam má prakticky furt, ale se mnou se snaží vždycky nějak komunikovat jednou jako za část, jsme si volali víc, že jsme si prostě zavolali večer na hodinku, na dvě Teď já jsem přišla na to, že to jako nezvládá moc s ní komunikovat, nejde mi to. A ještě kort, když slyším v tom telefonu, že opilá, tak to, to nechci. S si voláme docela pravidelně, on pracuje v Německu, je vždycky jako na cestě tam nebo na cestě zpátky, tak my jako zavolá, voláme si pár hodin, já tam občas jedu na narozeniny, na Vánoce a takovéhle věci, tak ty travíme s tátu.
0: Uh, myslíš si, že se ten vztah jako někdy zlepší? Odpustila si ji třeba nebo vnímáš třeba to tak, že nebo třeba doufáš v to, že třeba jednou mamka se prostě vyléčí a, a bude to jako My doufáme lepší? všichni
1: hmm. My doufáme všichni a doufáme už hodně dlouho takže jako už je to hodně těžký udržet udržet tu naději tam, že se jako něco změní. Každopádně uh, jestli jsem mi odpustila, odpustila. Logicky je to moje máma. Je to moje máma, ať se to jako, se mi to líbí, nebo ne, je to moje máma. Uh, nebudu ji obhajovat. Nebudu obhajovat to, co dělala, uh, protože to dělala vědomně a je, byla dospělý člověk a viděla, že má doma tři děti. Ale uh, pořád mě to jako mrzí. Mm. Určitě mě to pořád mrzí.
0: Jaký názor máš třeba na výchovu teďka v dospělosti? Co si myslíš třeba, že je důležitý pro to, aby to dítě bylo spokojené? Co by třeba ten rodič měl dělat podle tebe, jako z tvého názoru? Uh, určitě ta péče a ta láska získat si důvěru
1: k tomu dítěti, mluvit s tím dítětem a věnovat se tomu dítěti. Uh, ať se to týká školy, ať se to týká, uh, já nevím, spolužáků nebo kamarádů, uh, vlastně té volnosti, kdy může, kdy nemůže jít ven a tak dále, tý, vlastně té důvěry i tomu dítěti. Jo, jak moc ten rodič důvěřuje tomu dětěti, dokázat mu, že mu důvěřuje, že ví, že tohle zvládne, to mm-hmm. si myslím, že je důležitý.
0: Potýkala se třeba někdy s nízkým sebevědomím?
1: Mm-hmm. Určitě.
0: A myslíš, že na to má vliv třeba to dětství? Má, to, má na to vliv
1: to dětství. Má na to vliv jo, ta šikana, O, zároveň na to má vliv to, že jsem domů nosila špatné známky, takže jsem si jako tolik nevěřila, že tohle zvládnu, tohle zvládnu, protože přece jenom jsem nosila domů špatné známky a byla jsem špatná a nikdy nic nedokážu, takže.
0: Takhle ti to jakoby bylo prezentováno hmm. od rodičů? O... Byl to jakoby ukazatel pro ně... Chytrosti, když se tak řeknu.
1: Hmm, byl, byl to určitě ukazatel chytrosti. Sra dosad domů jedničky, měla vyznamenání, já jsem neměla. Jo, a já jsem vlastně byla ta černá ovce, co jako nikdy nic nedokáže. Když nepůjde na ten Gimpl, když nepůjde na, na tuhle tu určitou střední školu, když nepůjde na vysokou.
0: Jak vnímáš tenhle nátlak a srovnávání vlastně těch sourozenců? Protože já jsem jako zastánce toho, že každý jsme jiný. Uh, určitě známky nejsou ukazatelem toho, jestli je někdo chytřej nebo ne. Myslím si, že školství je v tomhle hrozně pozadu, ačkoliv ve školství dělám, <laughs> uh, tak si myslím, že ten školský systém je hodně pozadu, co se týče těchto věcí. A nemyslím si, že je správný. Uh, někoho hodnotit na základě známek a stejně jako srovnávat ty děti, protože každý máme talent přece jenom na něco jiného. A myslím si, že to v tom dítěti může zanechat právě tohle sebevědomí, kdy si fakt jako myslí, že nic nedokáže a pokud to člověk má fakt v té hlavě, tak se to může přenést i do té reality, že fakt jako se mu něco neustále nedaří nebo tak. Jak to vnímáš ty, tohle srovnávání? Já tohle srovnávání těch
1: známek, známky rovnají se tvoje, tvoje jako mozková kapacita, tvoje IQ. To, já to nemám ráda. Já sama doučuju mimo jako práci, takže já se setkávám s dětma ve škole, který nosí domů špatné známky. A jim rodiče jim říkají, že to je špatně a že nejsou chytrý. A i učitelé jim říkají, že to je špatně, že nejsou chytrý. A já se jim vždycky snažím vštípit to, že ta známka neznamená to, jaký máš znalosti, jak seš inteligentní. Ty známky nic neznamenají. Vlastně to, to, jak seš inteligentní, to víš ty. Ty víš, co znáš, ty víš, co víš, co ses naučila, co ses nenaučila. To, že máš, doneseš špatnou známku, absolutně nic neznamená.
0: Je ještě něco, co by si třeba chtěla zmínit tady a ještě to nějakým způsobem nezaznělo?
1: Ty jo, teď si nejsem jistá, já jsem toho řekla hodně.
0: Hmm. E, máš třeba nějaké doporučení pro děti, e, co se třeba potýkají nebo jsou zrovna teďka v té situaci, ve kterých zbyla ty, že mají e, rodiče, který ať už je na alkoholu závislej nebo na drogách, e, co by třeba v takovéhle situaci měli dělat, co ti třeba pomohlo jako dítěti? E, Máš třeba něco takového? Já jsem, já jsem byla hodně
1: upětá na ségru, takže já jsem vlastně, my jsme drželi jeden, jeden pakt se ségrou strašně dlouho, nikam jsme bez sebe nechodili, takže my jsme prostě to přežili s tou ségrou, dá se říct. Ale určitě jsem, co jsem měla udělat a neudělala jsem, je říct to někomu. Říct to někomu jít někam a říct to, říct to učiteli, říct to vychovateli, říct to komukoli, říct to nějakému příbuznému, tetě, zejdovi, komukoliv jako, koho, komu jako ten člověk komu to dítě věří, tak to říct.
0: Hmm. Já jsem to neřekla. Nepozná třeba někdo ve škole, že se u vás něco děje? Um, já si myslím, že
1: částečně třeba to někdo možná jako i tušil. Ale nikdy se to jako neprojevilo, že by to někde, někde jako vyplulo na povrch. Sousedi to taky jako tušili, že se jako asi něco děje, ale ty nad tím zavírali oči. O, nechtěli s tím mít nic společného. Chápu, nechtěli se prostě mutat do problémů. Ne, nezasahovali úplně jako, že mm. jo, nikdo s tím nic neudělal. Um, ale ve škole, ve škole si myslím, že až na střední, to jako vnímala moje třídní učitelka. Která viděla, že jako mám hodně té absence, a že si o, omluvenky píšu sama, to už mi pak jako brala, protože my nikdo ne- neměl mi kdo podepsat omluvenku. Mm-hmm. Takže to jsem si podepisovala sama, a ona věděla, že si to podepisu sama. Měli jsme takový jako spolupakt, jako že jsme se prostě na tom dohodli, že to tak bude. Ta to věděla, ale nevěděla nic konkrétního.
0: Věděla, že se něco děje, ale nevěděla, co. Mm. Zmínila se vlastně ještě tu absenci na té střední škole. Z jakého důvodu si třeba do té školy nechodila? Uh, tak uh,
1: já jsem nechodila do školy, vlastně když jsem, já jsem měla brigády, že jo, chodila jsem na brigády, měla jsem dvě brigády vlastně, uh, abych se tak jako trochu postarala o ty holky. Mm. Um, pak uh, jsem chodila s holkama k doktoru, s oběma vlastně, ta jedna v tu dobu měla mononukleuzu nebo nějak, nějak, byla nemocná, nejsem si jistá. Mm-hmm. Byla nemocná uh, dlouhodobě, jako hodně dlouhodobě, takže jsme furt chodili jako k, doktor, k jednomu uh, doktorovi pak k druhýmu, Mámka k tomu to psychologu. Nedělala.
0: Mámka to byla v léčebně.
1: Mamka byla v léčebně v tu dobu.
0: Takže po dobu vlastně, co v léčebně, tak se starala ty mm-hmm. a to už ti bylo 18? Ne, uh, nebylo, bylo mi mě... 17, a 16. To, to vás jako sociálka tam jako nechala samotným. Mm-hmm.
1: Táta, o, táta, jako, tam, táta si sehnal pronájem asi v ulici vedle, takže ten nám vždycky jako donesl nákup a tohle to zastavil se tam někdy, tam třeba přespala tak jakoby, ale jinak jsme tam byli tři v tom bytě.
0: Kolik ti vlastně bylo v té době, kdy se se zatkla, starala od co 16, rozli? 16, 17. A mamka tam byla na jak dlouho? Uh, mamka byla v hodně dlouho.
1: Hodně uh-huh. dlouho, pak, pak měla nějaký vycházky, že byla prostě doma o víkendu, to už tam jako, když byla doma o víkendu, tak to tam s náma byly táta, aby to jako, aby... aby se nic nestalo. M- neby se nic nestalo, asi tak nějak. Takže jinak jsme tam byli sami, no, během toho.
0: Uh, čili, já čela, ti moc děkuju za to, že jsi přišla a uh-huh. že si s náma sdílela tenhle příběh moc si toho vážím. Já děkuju, že jsem to mohla vlastně říct konečně. Dnešní díl je tedy u konce, budu ráda za každou zpětnou vazbu, komentář a sdílení a budu se s vámi těšit u další epizody brzy a shledanou. Budu ráda, když podpoříte tento podcast sledováním sociálních sítí, které jsou v popisku.